0: ...recht kunnen doen aan de hele Bijbel. Kan je de Bijbel samenvatten in een paar woorden... ...en daarmee ja, eigenlijk alles zeggen wat er nodig is... ...om dat hele verhaal te begrijpen. En het is nogal een verhaal. De Bijbel bestaat uit twee testamenten. 66 boeken, het is een complete bibliotheek. Er staan 1189 hoofdstukken in... ...als je kijkt naar hoe we het als mensen hebben ingedeeld. En 31.173 verschillende versen, die samen, let wel, 773.692 woorden bevatten. Dus de Bijbel is nogal een boek, geschreven door meer dan 40 verschillende mensen... over een periode van zo'n 1500 jaar. En kun je dan recht doen in één kern voor dat hele boek? Nou, ik denk dat we vandaag bij een gedeelte komen, um, wat je zou kunnen zeggen, en ik zeg dat met voorzichtigheid, dit is het centrum van de Bijbel. Hier draait het om. En ik ga zo die verse lezen uit Romeinen 8 en daar, daarnaast ga ik het ook nog hebben over Romeinen 6 en 7, maar die verse die sluit aan bij een aantal dingen die bijvoorbeeld Jezus zei in um, Johannes 5 vers 24, luister heel goed naar mijn woorden, zei hij, toen hij op aarde liep. Iemand die mijn boodschap aanneemt en gelooft dat God mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood, maar hij zal voor altijd leven. En in Romeinen 5, waar Nicola twee weken geleden over sprak, waar het gaat over eigenlijk twee soorten mensheid, de mens onder Adam en de mens onder Jezus, daar zei Paulus ook al zoiets. Hij zei kortom, zoals door de overtreding van één mens... Uh, de, uh, zodat door de overtreding van één mens alle werden veroordeeld, zo zal ook de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat alle worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. En vandaag werkt Paulus dat nog wat verder uit. De eerste versen van hoofdstuk 8 die staan op de handout en het gaat vandaag over strijd en overwinning en het leek mij goed om te beginnen bij de overwinning. Bij de uitkomst van Gods reddingplan. Het centrum van zijn handelen. Het doel waarmee hij alles heeft gedaan wat hij heeft gedaan. En dat is dan een kern van de Bijbel. Romeinen 8 vers 1. Dus wie in Christus Jezus is, wordt niet meer veroordeeld. Of in een andere vertaling. De mensen die bij Jezus Christus horen zijn bevrijd van Gods straf. Geen veroordeling. Bevrijd. Van straf. Mensen die in Jezus zijn... ...mensen die bij Jezus horen... ...die zijn helemaal... ...vrijgesproken. En natuurlijk... ...je kan pas de volle vreugde... ...en de inhoud van dit vers... ...begrijpen en meevoelen... ...als je begrijpt... ...dat alle mensen hebben gezondigd... ...dat zonde echt... ...iets verschrikkelijks is... ...en vreselijk... ...en als je ook gelooft in de realiteit... Van Gods oordeel. Want als je denkt, zonde is niet zo erg. Het maakt niet, niet zo heel erg veel uit wat we doen. En als je ook denkt, ja, een oordeel, daar is toch geen sprake van. God veroordeelt niet en zo'n God is hij niet. Dan haal je een beetje de schouders op bij Romeinen 8 vers 1. Dan zijn dit niet hele indrukwekkende woorden. Maar ik hoop van dat ik vandaag kan laten zien waarom deze woorden de kern van ons geloof zijn. En we hebben tot nu toe grote delen van Romeinen 1 tot en met 5 uit gezet. En daarin heeft Paulus al heel veel gezegd over hoe erg zonde eigenlijk is. Het is de moeite waard om die hoofdstukken nog eens te lezen... of de preken na te luisteren als je die niet hebt meegekregen. En dan begrijp je ook wat beter de lijn van de brief tot nu toe... En waarom deze hoofdstukken geschreven zijn zoals ze zijn geschreven. Maar ik wil vandaag mijn best doen om een aantal hoofdlijnen uit Romeinen, 6 tot en met 8 te pakken. En ik ga daarbij van voren naar achteren en van achteren naar voren door die hoofdstukken. En er wordt daar nog eens een keer heel veel gesproken over zonde. Op zo'n manier dat het thema van vandaag begint met strijd. Nou, hoe ziet onze strijd met zonde eruit? Je kan het meelezen, je kan het invullen op de handout. De strijd is deze. Zonde maakt gebruik van mijn zwakte. Zonde maakt gebruik van mijn zwakte. En ik ben eerlijk. Ik worstel met zonde in mijn leven. Ik ben niet perfect... Ik heb geen recht om in de woorden van Johannes 8 de eerste steen te werpen. Ik bid het onze vader leidt ons niet in verzoeking, maar van tijd tot tijd breng ik mezelf in verzoeking, in verleiding, volledig in tegenspraak met het gebed wat ik zelf bid. Ik realiseer me dat bepaalde dingen die ik doe, waar ik aan vasthoud, waar ik niet los van kom, dat ze verkeerd en ongezond zijn. En hoe weet ik dat? Omdat het in de Bijbel staat. In de wet van Mozes, Jezus die benoemt het als hij uh, redenvoeringen geeft en gelijkenissen vertelt. Paulus schrijft erover in zijn brieven, net als Jacobus en uh, Petrus en Judas. En door dat hele geheel weet ik dat ik bepaalde zaken verkeerd doe. En dat is voor sommige mensen trouwens een reden om de Bijbel af te wijzen. Het is toch niet leuk, denken ze, om door een boek, wat ook nog eens een keer zo oud is, te horen van wat ik allemaal verkeerd doe. En is het allemaal wel fout waarvan de Bijbel zegt, hé, hey, dat is niet goed. En dat maakt de Bijbel soms wel lastig. Het maakt de Romeinen soms ook wel lastig. Want Paulus is een Joodse man die zijn hele leven lang vol ijver en toewijding zijn best heeft gedaan om zich te houden aan de wet van Mozes. Hij leefde daar helemaal voor en let wel, dat is niet veranderd op de dag dat hij tot geloof kwam. Nog steeds doet hij zijn stinkende best om de wet van God te vervullen zoals het van een Jood wordt gevraagd. Alleen het heeft een hele andere dimensie gekregen. Maar Paulus houdt van de wet... En daarom is het soms best wel verwarrend om een aantal stukken van Romeinen te lezen, omdat je bijna denkt dat Paulus afkeurend en afwijzend over de wet spreekt. Je komt zinnen tegen als, weet u niet dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Of, we waren aan de wet geketend. Dat klinkt niet heel positief. Hij zegt, maar de zonde heeft van het gebod de wet gebruik gemaakt om begeerten in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven. En daardoor stierf ik. Het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. En als je die versen leest, dan verdwaal je een beetje... In Romeinen. Dan denk je, hè, hoe kan dit? Hoe zit dit? En dan moet je even de tijd nemen om uit te zoomen... en te kijken naar het hele stratenplan van Romeinen... en te zeggen, oh, daar bevinden we ons. Oh, zo lopen de wegen, zo lopen de lijntjes. Maar dit zijn hele heftige bewoordingen... die Paulus zelf geeft over de wet. Ik ben om die reden wel eens christenen tegengekomen... die eerlijk zeiden, ja, we hebben soms wel een beetje moeite met Paulus en dat te combineren met onze liefde voor het volk Israël. Maar Paulus houdt van de wet. Paulus die schrijft, en ik kom, daar dus, ik kom daar bij die liefde voor de wet, maar hij schrijft op een gegeven moment in Romeinen 7 vers 13, en op de handout staat hoofdstuk 6 vers 13, maar het moet 7 vers 13 zijn, en daar staat, is, dan, is het dan het goede, is het dan de wet die mij heeft gedood... Natuurlijk niet, zegt Paulus. Het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken, laat de zonde zien hoe verderfelijk ze wel niet is. Oké, okay. dus Paulus die zegt, de wet is nog steeds goed. Het is niet de wet die ons doodt. Het verlangen van Israël om zich aan Gods heilige, rechtvaardige en goede wet te houden, dat is een goed verlangen. Maar tegelijkertijd maakt dat ook het probleem des te duidelijker. De mens is, net als Adam, vleeselijk en onderworpen aan de zonde. Dus de wet die kan niet anders dan steeds weer te zeggen, je hebt mij overtreden. Je hebt mij overtreden. Je hebt het verkeerd gedaan. Je beantwoordt niet aan Gods goede bedoelingen. Je handelt onrechtvaardig. Maar het is niet de wet die ons doodt. Het is de zonde die dat doet. En Paulus zegt, de zonde is zo gemeen en zo achterbakst en zo doortrapt, dat het, het goede, de wet, weet te gebruiken om mensen de dood in te leiden. En hoe weet de zonde dat dan te doen? Niet omdat de wet zwak is, maar omdat wij zwak zijn. In Romeinen 8 vers 3 zegt Paulus de wet waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Dus de wet kon haar doel niet bereiken door de zwakheid van ons mensen. En dat brengt me bij een van de meest herkenbare gedeeltes, voor mij in ieder geval van de Bijbel, maar ook een van de meest frustrerende teksten van Paulus. Er staat in Romeinen 7... vanaf vers 15... Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist... wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil... dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt... maar de zonde die in mij heerst. Immers ik besef... dat in mij, in mijn eigen natuur... het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel... Maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil... ben ik daar zelf niet de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt... ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God... maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. En ik weet niet of er iemand zich daarin herkent. Maar ik herken me daar regelmatig in. Niet het goede wat ik wil, maar het kwade. Dat doe ik. Zo sterk is de zonde. En door gebruik te maken van mijn zwaktes... zorgt de zonde ervoor dat ik afkoers op de dood. In de breedste zin van het woord. En is die strijd... die innerlijke strijd die tegelijkertijd overal impact op heeft is die strijd te winnen kunnen we er toe komen dat we het goede willen doen en dat we dat ook daadwerkelijk doen en kunnen we op een koers komen die ten leven leidt ik denk het wel en dit is de strategie om daar te komen leest u mee, vult u in verander je status verander je status van doe het zelf er. ...naar één met Jezus. Het is vandaag... ...op... ...vier dagen na... ...negen jaar... ...en vier maanden geleden dat ik een relatie met Eva kreeg. We waren uit eten geweest... ...kregen een relatie... ...en... ...ja, ik weet het, ja... Ik tel het iedere dag. Uh, maar dat is hartstikke leuk als je een relatie krijgt. Je loopt in de wolken. Je vertelt het aan familie, vrienden, collega's, buren. Iedereen mag het weten. En uh, het was toen, en dat geldt op dit moment eigenlijk alweer veel minder, want tijden veranderen snel. Maar het was toen ook nog gebruikelijk. Wilde je je relatie echt een officiële status geven. Dat je dat deed op Facebook. In plaats van te zeggen geen relatie of wat dan ook maar... veranderde je, je relatiestatus op Facebook naar... heeft een relatie met en dan kon je de naam invullen. En dat heb ik gedaan. Mijn status naar de buitenwereld die, die klom omhoog... en ik had officieel een relatie met Eva. Eén jaar en acht maanden later ongeveer... toen mocht ik die status nog een keer aanpassen naar getrouwd met... En zo is het ook met de burgerlijke stand. Op het moment dat je trouwt, dan verandert jouw staat voor de burgerlijke stand. In de burgerlijke stand wordt, bes, uh, wordt beschreven dat je bijvoorbeeld meerderjarig of minderjarig bent. Um, en er zijn ook allerlei relatiestatussen die officieel bij wet worden vastgelegd. En die komen met verplichtingen en met rechten. En op de dag dat we trouwden, werd mijn status veranderd in, het burger, in de burgerlijke stand. Ik was gehuwd. Ik heb de de, be, de, de, ...de staat van gehuwd zijn. En dat gaf mij bepaalde rechten... ...maar dat gaf mij ook, als je kijkt in wetboek 6... ...en dan vanaf artikel 81... ...dat geeft mij ook echt een aantal verplichtingen naar Eva. Waar zij mij aan mag houden... ...waar de wetgever mij aan mag houden. En maar de vraag is nu... ...wat is jouw status in geestelijk opzicht... Ben je een doe-het-zelver? En de doe-het-zelver, er... je hebt twee compleet verschillende soorten doe-het-zelvers. Je hebt de doe-het-zelver die zegt, als ik heel hard werk, als ik heel erg goed mijn best doe, om op de allerbeste manier te leven, om zo min mogelijk verkeerde dingen te doen, dan wacht mij een beloning voor de eeuwigheid. Maar je hebt ook de doe-het-zelver... Laat het maar helemaal zitten. Er is geen enkele hogere morele orde waar ik mij aan moet houden. Er is geen goed. Er is geen kwaad. Ik mag doen wat ik wil. Wat goed voelt voor mij. Waar ik gelukkig van word. En dat is de andere doe het Die zich volledig van niks aantrekt. Het probleem van die eerste doe het is dat hij het niet redt. Omdat... De zonde het probleem is van ons allemaal. Het probleem van de tweede doe-het-zelver is dat hij het ook niet redt. Omdat de zonde het probleem is van ons allemaal. Ja, we hebben hetzelfde probleem. Hoe we ook leven. Hoe kunnen we komen tot een zekerheid dat we een eeuwige toekomst hebben? Een toekomst die vandaag de dag al begint en ons huidige leven al doortrekt met volheid van leven. Met liefde, met genade, met vrede, met voldoening. Alles wat we daarvoor hoeven te doen, is onze status aanpassen. We moeten onze status veranderen. Paulus die zegt het zo, in Romeinen 7 vers 24 en 25... Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Dat doet God. Dank aan hem, door Jezus Christus, onze Heer. En ik weet niet hoe diep je vandaag zit. Het zou kunnen dat die woorden van Paulus jouw woorden zijn, om, om wat voor reden dan ook. Ach, ik, wee, mij, ongelukkig mens, wie kan mij redden? Op allerlei manieren kunnen je eigen zonde of de zonden van andere mensen die tegen jou worden gedaan, die kunnen leiden tot, tot pijn, verdriet, verval, ellende, ziekte en uiteindelijk de dood. En je vraagt je af wie kan en wie zal mij redden. En het antwoord is God. En opnieuw zeg ik dat we vandaag tot de kern van Gods verhaal met de mens komen. Tot het centrum van de Bijbel. Het vervolg van Romeinen 8 vers 1 in vers 3 en 4 is dit. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend op dat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. En, en er zijn een paar andere teksten in de Bijbel die soortgelijke dingen zeggen. Maar eigenlijk staat het nergens zo kernachtig en duidelijk als in deze verse. God heeft zijn zoon gezonden. Wat niets minder betekent dat dat, dan dat God zelf in eigen persoon naar deze wereld kwam. In dit zondige bestaan. En waarom in dit zondige bestaan? Waarom was dat nou precies nodig? Omdat in de zon, zonde de kern van ons probleem ligt. De zonde die zijn ellende en dood kon voortbrengen door de zwakheid van ons menselijke natuur. Die wordt verslagen alleen maar doordat God komt in die menselijke natuur. En hij verslaat de zonde in het menselijk lichaam van zijn eigen zoon, Jezus Christus, de Messias. En let goed op, er staat niet dat God Jezus veroordeelde... maar er staat dat hij de zonde veroordeelde. Het zondige bestaan veroordeelde hij in Jezus. En dat verandert alles. En daarom kan hij al ietsje eerder in Romeinen 6 het volgende opschrijven. Leest u mee? Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Jezus Christus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als Levende die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder genade. Betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Jij bent dood voor de zonde. Je status ...is veranderd. Je bent niet langer een ongelukkig mens... ...onder de macht van de zonde... ...je leeft onder de genade. En de doop door onderdompeling in water... ...laat dat zo ontzettend mooi zien. En daar heeft Paulus het ook over... ...in de eerste versen van hoofdstuk 6. Ik lees ze vandaag niet met jullie... ...maar de doop is zo krachtig. De oude mens is gestorven... ...voor de zonde... ...en wordt begraven in het water... De nieuwe mens staat op die dood is voor de zonde, maar leeft onder de genade. Leeft voor God, leeft voor de gerechtigheid. En die staat op uit dat water. Die komt tevoorschijn op een prachtige manier. De doop markeert jouw nieuwe status. Daarom is het zo belangrijk om je te laten dopen. Daarom is het zo belangrijk om die stap in je geloof te zetten... Het is zo ontzettend krachtig dat Maarten Luther, als hij hevig werd verzocht en in verzoeking kwam, dan riep hij uit, baptizo sum, in het Latijn, ik ben gedoopt. Dat was zijn weerwoord tegen alle verleidingen, tegen alle, alle verzoekingen die op zijn weg kwamen. Ik ben gedoopt. En ik hoop dat je het pakt en, en begrijpt wat Paulus hier zegt. Het is aan jou om te kiezen wie je dient. Het is aan jou om te zeggen, dit is mijn status. Bob Dylan die zong het al, you've got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you've got to serve somebody. Je moet iemand dienen. Er zijn twee heren. De duivel, de zonde, de dood of God, het leven, de gerechtigheid. Maar je mag kiezen. Er is niet een gulden middenweg. Je kan niet van twee walletjes eten. Er is geen grijs op dit gebied. Er is alleen zwart en wit. En wie dien jij? De vreselijke zonde of God? En zoals ik niet kan leven als vrijgezel. Door mijn gehuwde status bij de burgerlijke stand. Of mijn relatiestatus op Facebook. Zo kun jij en hoef jij niet als zondaar te leven. Als je status in Jezus is. En een beetje realisme. Christenen zondigen nog steeds. We maken nog steeds fouten. We schieten nog steeds tekort. De Bijbel is daar realistisch over. We zijn work in progress. Maar dat is nooit een excuus. Om te zeggen, weet je wat, dat is nou een slechte gewoonte om aan vast te houden. Dat is wat ik verkeerd blijf doen. Daar hoef ik mijn best niet voor te doen. Want je status is in Jezus. Dat wil zeggen, ik geloof en aanvaard dat God mijn zonde heeft veroordeeld in Jezus aan het kruis. En daardoor, alleen daardoor ben ik dood voor de zonde. Ik heb geen verplichtingen meer aan de zonde. De dood hoeft niet meer over mij te heersen omdat ik niet onder de zonde, maar onder de genade leef. En daardoor kan ik leven ten dienste van de gerechtigheid. En daardoor zal ik eeuwig leven. Ik ben vrij en dat is mijn status. En als dat onze strategie is, dan leidt dat tot overwinning. Je kan het weer meelezen en invullen op de handout als je die hebt. De overwinning is dit: nu en altijd leven in de heerlijkheid van Jezus. Ik ben het laatste half jaar wel een, een beetje fan geworden van een theoloog, Tom Wright. Ik heb een paar weken geleden ook iets van hem geciteerd. En hij vat eigenlijk heel mooi de lijn van het betoog aan het begin van Romeinen 8 samen. En daar wil ik mee beginnen om dat even voor te lezen als we het gaan hebben over de overwinning. Als je Romeinen 8 wil begrijpen, let op. De lijn van gedachten is dit. Er is geen veroordeling, want de wet van de geest heeft je bevrijd van de wet van de zonde. Want God heeft in zijn zoon en geest gehandeld om de zonde te veroordelen en leven te schenken. Want er zijn twee soorten mensen en jij bent van het geestsoort. Want de ene soort af, stevend af op de dood en de ander op het leven. En er is geen veroordeling vanwege dit alles. Er is geen veroordeling. Paulus die schrijft in Romeinen 6, en dat kunnen jullie meelezen... ...maar nu bevrijd van de zonde en in dienst van God... ...oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven... ...in Christus Jezus, onze Heer. En ik kies in het punt heel bewust voor de woorden nu en altijd... We leven nu in de heerlijkheid van Jezus. En we zullen altijd leven in de heerlijkheid van Jezus. We worden niet gered om later ooit op een goede dag in de hemel te komen... en daar op een harpje te spelen en alle rust te ervaren. Maar we worden gered om hier en nu allereerst toegewijd te leven... aan Gods gerechtigheid, in heiligheid. Om een stukje hemel op aarde te brengen. En om de eeuwigheid met God door te brengen en met Hem te regeren. Dat is actief. We zullen een taak hebben. We zullen een doel hebben. We zullen een roeping hebben. En we mogen regeren op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu en altijd. We mogen, als je het hebt over het nu, in. Een wereld die te maken heeft met de impact van Genesis 3. De zondeval. De mens die in opstand kwam tegen God. Waardoor de relatie tussen God en mensen, tussen mensen onderling en tussen mens en schepping kapot ging. En er ontstond zwoegen en er ontstond lijden en er ontstond dood. Maar wij mogen als mensen die in Jezus zijn, mogen we weer iets terugbrengen van Genesis 1 en 2... Op deze wereld. En daarom bidden we. Mag uw wil geschieden. Zoals in de hemel. Ook op aarde. In de woorden van Romeinen 8 vers 29 tot 30. Daar staat want hen die hij van tevoren gekend heeft. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Het is verleidelijk om stil te staan bij woorden als tevoren gekend... En tevoren bestemd, ik ga dat niet doen. Paulus laat dat een beetje een mysterie. En hij zegt, weet je, veel belangrijker dan nadenken over die woorden. En daar helemaal filosofisch over te worden. Is het belangrijk om te beseffen, waartoe heeft God ons bestemd. Hij heeft ons bestemd dat wij gevormd zullen worden tot het evenbeeld van Jezus. Die het beeld van de ware God zelf is. We zijn geroepen. En dat heeft te maken met de krachtige verkondiging van het evangelie, wat een appelde op ons doet, waardoor we kunnen zeggen, ja heer, ik geloof dat u mijn redder bent. We zijn geroepen. En daardoor, als we daar ja op hebben gezegd, zijn we ook gerechtvaardigd. Dat betekent dat we in een nieuwe relatie recht voor God kunnen staan, dat we hem in de ogen kunnen kijken, dat onze status is van vrijgesprokenen geen oordeel meer, dat is wat rechtvaardigheid betekent we zijn volwaardig lid van de familie van God en dat heeft als doel dat we delen in de heerlijkheid van Jezus, de soevereine reddende heerschappij van onze Messias over de hele schepping en de volle omvang van die heerlijkheid die zal nog zichtbaar worden maar we zijn nu al verheerlijkt, zegt Paulus. Hij gebruikt in het Grieks uh, de, dezelfde werkwoordsvorm, tijd, als die van gerechtvaardigd, geroepen, bestemd, gekend. Het is voltooid in een, een moment, op een punt in de tijd. Hij zegt, jullie zijn verheerlijkt. Ja, er wacht ons nog een grote heerlijkheid in de toekomst, maar nu al. Nu al is de heerlijkheid een realiteit. En op basis van dit alles kunnen we denk ik zeggen. Wat we vandaag doen in de dienst van God is het begin van het opstandingsleven. Het leven van de toekomende wereld is niet alleen een beloning voor later. Maar het is een nieuwe kwaliteit van leven die ons leven vandaag doortrekt. En zoveel rijker en mooier maakt. En die kwaliteit van leven wordt wat mij betreft beschreven in de laatste versen van hoofdstuk 8. Romeinen 8 vers 31 tot 39. Ik kon het niet allemaal kwijt op de handout. en Toch wil ik die woorden maar gewoon voorlezen. In de Bijbel in gewone taal. Het zijn zulke mooie woorden... die hopelijk ook tot jullie do hart doordringen. En in jullie verstand. Dit is hoe we naar onszelf mogen zien. Dit is hoe we vandaag mogen leven... Dit is de waarheid over jullie. Paulus die zegt, wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden we dan nog bang moeten zijn? God liet toe dat zijn eigen zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. En dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker ook zo dat hij ons het eeuwige leven zal schenken. Het eeuwige leven dat zijn zoon al gekregen heeft. Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee, want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker, Hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek. Wij horen bij Christus en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd... ook al hebben we honger, zijn we arm... ook al is soms ons leven in gevaar. In de heilige boeken staat, omdat we bij u horen... moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als scha schapen die geslacht worden. Maar hoe zwaar het ook wordt... we zullen alle moeilijkheden overwinnen... want God houdt van ons. En dit weet ik zeker. Door de dood en opstanding... Van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons. We hebben te maken met een hele reële strijd. De strijd tegen zonde. De strijd die, die gebruik maakt van onze zwakheid. Die gebruik maakt van de wet om te zeggen... dit doe je verkeerd, dat doe je verkeerd, dat zit niet goed. En er is maar één strategie om die strijd te winnen. Dat is als we zeggen, ik doe het niet langer zelf... maar ik plaats mezelf in Jezus. Want in Jezus... Heeft God de zonde veroordeeld en teniet gedaan. En daardoor mogen wij leven in overwinning. Daarom mogen we leven in de liefde van God. In zijn omarming. Mogen we ons uitstrekken naar de mensen om ons heen. En mogen we ervaren dat heerlijkheid vandaag begint. Er is vrede. Er is genade. Er is echte goedheid. Er is trouw. Er is toewijding. Als we leven in Jezus. Zullen we met z'n allen bidden. Lieve Vader, dank u wel. Ja, voor uw hele woord, Heer. <clears throat> Bijna 800.000 woorden. Wauw. Heer, en er zijn zoveel verhalen. En er zijn zoveel kernideeën, Heer, die, die we absoluut willen lezen en tot ons door willen laten dringen drinken die belangrijk zijn. Heer, en toch geloof ik dat we vandaag bij het centrum van uw woord zijn uitgekomen. De kern van uw reddingsplan. Het doel van uw liefde voor ons. Er is geen veroordeling. God, en als ik voor mezelf spreek, heer, dan... dan... Ben ik, en dan zijn wij denk ik allemaal er soms best wel heel goed in, om onszelf te veroordelen. Of om de ander te veroordelen. Heer, we zijn onszelf soms tot wet. We zijn vaak strenger voor de ander dan onszelf, omdat we bij onszelf naar onze bedoelingen kijken en niet naar onze daden. Heer, en ik bid dat we daarmee zullen stoppen. Heer, ik bid dat we onze eigen strijd tegen zonde zullen opgeven. En dat vanaf vandaag onze strategie meer dan ooit of voor het eerst mag zijn. Ik zet mezelf in Jezus. Ik aanvaard dat wat Hij heeft gedaan aan het kruis op Gogolta, dat Hij dat deed voor mij. In Hem is mijn zonde veroordeeld. En teniet gedaan. En kwijtgescholden. En ik wil je vragen vandaag. Misschien heb je het eerder gedaan. Maar worstel je met zonde en, en kom je erachter. Weet je, die, die woorden van Romeinen 6 en 8. Die, die heb ik nog niet volledig op mijn leven toegepast. Ik ben soms een slaaf van de zonde. Ik dien soms de zonde. Ik besef niet voldoende dat ik onder genade leef. En misschien heb je die keuze nog nooit gemaakt. Om jezelf in Jezus te zetten. Om Hem te aanvaarden als je Redder. Als jouw Heer. Als degene die jou ten leven leidt. Ik wil je vragen om vandaag een keuze te maken. Om opnieuw voor het eerst in Jezus te zijn. En te leven. En ik wil je vragen om... Die keuze ook te laten zien door even je hand omhoog te steken. Zodat we voor je kunnen bidden, zodat we je kunnen zegenen. Als je die keuze maakt, wil je dan je hand laten zien. Dank je wel. 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 Daarboven ook. Dank je wel. Dank jullie wel gaan over de hele zaal heel wat handen omhoog. En Jezus, u ziet ze allemaal. En ik bid dat u ze vandaag omarmt. Heer, dat ze van heel dichtbij zullen ervaren dat ze van u zijn. Dat u van ze houdt. Dat niets ze kan scheiden van uw liefde. En ik wil je vragen om me een heel eenvoudig na te zeggen de volgende woorden: Ik verander vandaag mijn status. Ik ben niet langer een doe-het-zelf. Ik ben in Jezus. Ik ben van Jezus. Ik ben gekocht door Jezus. Betaald door Jezus. Hij heeft het voor mij volbracht. Heer, dank u wel voor die status, voor de overwinning die u geeft en ik bid ons allemaal leven toe in uw naam. Amen.